0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o r Final Podcast. no more. I'm buying all the things I never could afford. Gente dos Tios da temporada Vettel, Raikkonen e Alonso. Na minha opinião, o Alonso tem sido o melhor dos três. Pensa bem comigo, o espanhol não tá correndo, tá correndo como se não tivesse nada a perder. É um dos pilotos que entra mais forte nas curvas. Um dos mais consistentes em volta após volta. E definitivamente é um dos pilotos que mais anda na pista. Lembra da pré-temporada que ele deu cento e poucas voltas? É isso aí. E é assim que o nosso tiozão de quase 40 anos tá tirando um atraso aí de três anos sem pilotar na Fórmula 1. E o legal é que ele perdeu também aquela fama de reclamão lá antes dele encerrar a carreira em 2018. Nessas primeiras duas corridas a gente não viu reclamando não. A gente só viu boas performances que acabaram com aquele pontinho em Imola. Olha, nesse último GP, claro que ele bateu antes ali do, de alinhar no grid de largada, naquela volta de trazer o carro pro grid. Mas aquilo lá foi um erro pontual, a pista estava muito molhada, ele só escorregou e bateu, deu tempo de arrumar o bico e sair. E tava difícil pra todo mundo também, o Leclerc rodou na volta de apresentação. O Latifi teve um acidente ali com o Mazepin depois da largada. Então errar na pista molhada não foi só privilégio do Alonso, Não é culpa da idade nem do tempo que ele ficou fora da Fórmula 1 não. E eu falo que ele é um piloto agressivo que quer tirar tudo do carro. Vamos lembrar do treino de sexta-feira em Imola que ele atacou a chicana da Tamburello como ninguém atacou. Entrou muito forte na primeira perna, então ele pegou os quebra-molas ali daquela perna para a esquerda e isso prejudicou a entrada da segunda perna, que era a curva para a direita. E aí ele pegou o quebra-mola com gosto, chegou a levantar duas rodas do lado direito do carro. Ali estão tão forte que ele saiu da pista e pegou o rumo do quebra-mola. Mas fazer o que, né? Fernando Alonso voltando à ativa Lembra muito aquele filme Red, né? Editor com o Bruce Willis Todo mundo achando que ele tava acabado e de repente ele aparece igual o Bruce Willis Batendo em todo mundo que tenta invadir a casa dele no começo do filme E essa opinião aí que o ex-bicampeão é o melhor tio da Fórmula 1 Será que é a opinião da galera toda? Bom, tem um cara aqui que quer aparecer no R-Final já tem um tempo Você que viu a live da semana passada Viu que ele deu uns comentários usando o perfil do Paixão F1 então tá na hora da gente ver o que ele acha. Com vocês, o Homem por Trás do Paixão F1.
1: Fala, Nathan e amigos do podcast R-Final. Meu nome é Alex Carlos. E bem, a sua pergunta, Natan, foi muito interessante. Mas eu acredito que o Alonso, por enquanto, não está sendo o melhor tiozão da Fórmula 1. Na minha visão, o Kimi Raikkonen vem desempenhando um papel melhor do que o espanhol. Por que eu digo isso? Porque o carro da Alfa Romeo não tem a mesma qualidade do carro da Alpine. O motor Ferrari melhorou em relação ao ano passado. Porém, mesmo assim, a Alfa Romeo não tem um carro melhor do que a Alpine. Então, tendo em vista o que o Kimi Raikkonen está fazendo nas corridas e nos treinos classificatórios, o Raikkonen Está desempenhando um papel melhor do que o Fernando Alonso. Na corrida do Bahrein, na estreia da temporada, ele terminou na 11 posição e o Fernando Alonso abandonou com aquele problema lá com um plástico de um sanduíche que foi parar no sistema de freios dele. Já na Emília-România, o, o Kimi Raikkonen terminou em 9 lugar e o Fernando Alonso em 11. Mas o que depois da corrida, depois da prova, o Kimi Raikkonen foi punido perdeu os pontos, e quem ganhou os pontos no lugar dele foi o Fernando Alonso. Mas mesmo assim, quem está tendo o melhor desempenho é o Kimi Raikkonen. Porém, eu acredito que essa que ao longo da temporada vão se inverter as posições. O Alonso já vai estar adaptado ao carro, porque ele está dois anos fora da Fórmula 1 e está meio que enferrujado, então ao passar das coisas ele vai se adaptando e vai pegar a mão do carro. E o Kimi Raikkonen vai ficar... Não vai ter uma evolução com o carro. Ele vai ficar na mesma. Ele vai ficar na mesma. Então, o Elando Alonso, ao longo da temporada, vai ser o melhor tiozão da temporada 2021 da Fórmula 1, na minha opinião,
0: Nathan. Um abraço. É. Daí a oposição do nosso amigo Alex, já que ele falou que é our final eu vou chamar ele de Alex pro resto da vida. Mas realmente o Kimi Raikkonen tem um carro muito ruim, realmente, o carro da Alfa Romeo não anda absolutamente nada comparado ao da Alpine. Mas o Raikkonen tem feito um trabalho tão bom quanto o do Alonso. Nesse GP da Emília Romana, ele fez uma largada tão boa quanto a do Verstappen que assumiu a ponta. O Finlandês estava largando lá em 16 e manteve a cama com a nuvem de água em cima dele, que a pista estava muito molhada, como ele estava largando muito atrás, logo veio aquele spray. Mas ele não se conteve não, pegou a linha de fora na hora que as luzes se apagaram, ganhou a posição do Alonso e do Latifi, que estavam largando na frente dele, e ficou ali na linha de fora quietinho até a primeira curva, direitinho, tomando ali uma nuvem de água pesada, e ainda foi tocado na primeira perna para a esquerda. Tá aí toda a sabedoria de um cara de 43 anos, campeão mundial de 2007, né? Pode ter a condição mais pesada do mundo que ele tá lá, o homem de gelo, mesmo largando atrás. Ah, e sem contar que na hora que teve o acidente do Russell e do Bottas, ele tava logo atrás, então ele pegou alguns pedaços de carro pela frente. Literalmente, na hora que os dois batem, você vê na câmera o board do Raikkonen que voa alguns pedaços de carro azul, prata, preto. Todos para perto do nosso piloto finlandês. E ele não se ateve. Ele só diminuiu a velocidade e passou pelo ponto que estava tendo a batida. O Alonso passou logo depois e chegou até a rodar nos destroços. Mas nesse ponto aí o Raikkonen foi melhor porque... O acidente foi bem na frente dele, ele podia ter escorregado logo num pedaço de carro e ter sido mais uma vítima daquela, daquela batida. A punição faz parte, ele errou passando alguns carros sob bandeira amarela, retomando a posição que ele tinha perdido, porque ele rodou depois da bandeira amarela lá e ainda tentou recuperar as posições que ele achou que tinha direito dele. Mas na verdade você tem que deixar do jeito que estava, perdeu as posições quando a corrida não estava paralisada, você tem que voltar lá para o final da fila. E foi assim que ele perdeu aqueles segundos e foi punido dando aquele pontinho pro Alonso. Mas nesse ponto assim eu vou dar até uma subida no que o Alex falou. Os dois hoje estão no mesmo nível. Se os dois tivessem no mesmo carro, a disputa ia ser bem intensa pra ver quem seria o melhor tio da Fórmula 1 nesse começo de ano. Não estão no pelotão da frente, mas pelo menos a gente tá conseguindo ver um showzinho ali nas câmeras on-board. Mas esse show é mais as corridas, né? nas voltas de classificação parece que Alonso, Raikkonen e o Vettel também estão bem desmotivados. Não tem mais aquele gás para acertar uma volta certa e colocar o carro constantemente na frente do grid. O Alonso fez isso só uma vez, o GP do Bahrein largando lá em nono com o Ocon largando em 10 sexto. Mas na última corrida, o Alonso e o Vettel saíram no Q2, Raikkonen saiu no Q1. E a dura realidade bateu na porta, né? porque... Depois de um grid de classificação ruim, você vai ter que acertar tudo para a corrida. E isso acaba dificultando a performance deles nas corridas também, né? Porque tem que largar lá no fundão. É mais difícil para passar os carros. A largada no fundão é muito difícil. O risco de acidente é sempre o maior. O Vettel, que eu digo, está apagado na classificação e na corrida. No treino de Imola, ele foi 13º. Parece que ele alugou aquele 13º lugar desde a época da Ferrari. Toda vez ele larga lá. Falta colocar uma plaquinha escrito reservado para Sebastian Vettel. E na corrida ele foi 17º, então parece que não se ajeitou com o carro. Ele mesmo falou que tá um pouco melhor, mas que falta um pouquinho de confiança. Se ele se ajeitar, vai ter essa confiança ainda esse ano. Mas tem que correr logo, já foram duas etapas. A temporada é longa, mas a paciência do, de, dos fãs e da equipe, nem tanto. Mas o que será que o nosso engenheiro acha? Ele tá gripado um pouquinho, então tá rateando com a voz, igual os três no treino de classificação. Mas está aí com a gente, Ricardo Arcuri, senhoras e senhores.
2: Caríssimo Natan e amigos do podcast, é final. Ô Natan, você quer que eu fique falando aqui de piloto velho? É isso mesmo? Quero sim, pode continuar. Bom, você pede, a gente faz, né? Aqui, aqui é assim mesmo, então vamos falar de piloto velho. No caso de Vettel e Raikkonen, é... eles me parecem, eu concordo sim que os dois não parecem que não tem mais aquele gás para categoria, mas por motivos diferentes. Vettel, na verdade, ele sentiu muito os tempos dele de Ferrari Especialmente depois de 2018 Que ele teve uma, uma chance para ser campeão Mas é que a própria Ferrari acabou ferrando a vida dele Isso aconteceu nos anos anteriores Mas especialmente em 2018 Eu acho que ele perdeu aquele sangue nos olhos Aquela luz nos olhos De piloto campeão, sabe? O, o, o Hungry Eyes, né? O, os, olhos, os olhos famintos Ele perdeu isso Então, ele tá indo para o Aston Martin, ele não está fazendo um bom trabalho. E eu acho, sinceramente, que dificilmente ele vai melhorar muito disso. Ele vai melhorar, mas não muito. E por quê? Porque ele também, primeiro, ele é dono da equipe, parte da equipe, ele é acionista. E segundo, que ele está lá para ajudar a Aston Martin a criar uma base própria para futuramente se tornar uma montadora própria, para somar e fazer a própria unidade de potência e o próprio carro, deixar de ter essa coisa mais ligada à Mercedes, eu, eu acredito piamente nisso. E o, o Fettel, com sua experiência de Red Bull e Ferrari, tá lá para dar essa, esse start point, essa estrutura básica, para que eles possam, no futuro, serem realmente bem sucedidos como equipe de Fórmula 1, que é o sonho do Lawrence Stroll, Tá? É, eu acho que esse é o, é o intuito do Fettel lá, e até já tá se preparando para futuramente também trabalhar no, dentro da equipe, fazendo às vezes com aconselhamento técnico, às vezes trabalhando mais dentro com os pilotos, enfim não sei o que seria essa função, mas é algo por aí tá? O Raikkonen é diferente de fato ele já não tem mais aqueles gás, eu acho que ele já tá realmente chegando no fim da carreira dele, mas assim todo mundo fala mal do do Raikkonen do, do porque ele, ah, ele não causa entrevista tal, mas realmente ele essa entrevista mas por outro lado ele ama pilotar, ele tá fazendo isso ele tá fazendo pelo amor, e o amor dele é tão grande por, por pilotar que ele consegue ser bom mas, mesmo depois dos 40 anos, ok não é aquele bom que ele era antes mas ele consegue ser ainda bom Tá? Mas por quê? Pelo amor que ele tem Pelo pilotaria, ele se, par, se guarda Se prepara para isso tá? é, Eu acho que ele ainda vai fazer um outro Brilhar eco por aí, mas realmente A carreira dela tá no fim Ele tem muita apreço pelo pessoal da Ferrari Afinal de contas, foi o único título que Fora dos tempos Schumacher que a Ferrari ganhou Foi com ele, então ele tem muita prece A Ferrari tem muita preço por ele, então Cuida dele, quer manter ele junto e por isso ele acaba continuando mais um tempo. Mas eu sei também que esse tempo está acabando, tá? Mas de fato, ele não, não acha que ele vai fazer milagres, mas ele vai fazer uns brilhalecos legais. Talvez uma, uma outra corrida assim que ele acabe aparecendo como destaque. Por que não? Pode ser possível, tá? É isso aí,
0: pessoal. Realmente ele falou certo. O Raikkonen tem muita paixão em pilotar. Que quando ele entrou na Alfa Romeo, saindo da Ferrari, a gente achava que não ia cumprir todo o contrato. Tinha um contrato pra dois anos, até o final de 2020. E ficou firme e forte pra ficar até o final. E tá aí, tá em 2021. E mesmo assim, largando lá no pelotão de trás, ele ainda põe desafio com o Antonio Giovinazzi. Ele ainda faz largadas bizarras, como a gente falou ali no começo. E tá correndo atrás de fazer o melhor pra sua equipe. Se vai continuar bem pra 2022, eu não sei não. Pelo menos melhorar em corrida por corrida, ele vai tentar fazer sim o Vettel a gente tem que ver como ele vai se sentir dentro do carro, então se ele vai se acomodar com esse desconforto aí ao longo do ano isso eu não sei não, mas um tetracampeão não se entrega fácil, e principalmente depois de tanta crítica, o Vettel recebeu críticas de todo mundo, inclusive do Nico Rosberg ex-campeão lá em 2016 o compatriota do piloto da Aston Martin disse que são atípicos esses erros do Vettel, e em outras palavras ele quis dizer isso não é um comportamento de um tetracampeão do mundo, isso ele falou depois do GP do Bahrein, que o Vettel bateu na traseira do Esteban Ocon, ali de um jeito bem bobo no final da reta. Tomara que o veto é o melhor. E tomara que esses três tenham chance de brigar mais na frente, né? Porque falar de Fórmula 1 com esses três se despedindo em baixo estilo aí vai ser muito chato. E a chance para virar esse jogo tá na semana que vem, né? GP de Portugal tá vindo aí e a gente vai fazer, claro, a resenha da corrida. Por hoje o R-Final fica por aqui. Mas... Não esquece de seguir lá o meu Instagram arroba natanrfinal que essa semana tem um especial lá sobre a estocar. A abertura do campeonato foi esse fim de semana. Então vai ter umas enquetes... Vai ter algumas fotos também. Então fica ligado. Também não esquece de seguir uma pessoa que participou aqui. Arroba Arcuri Consultoria. Arroba Paixão F1, que é o perfil da Alex. E aí você não vai perder nada do que a gente posta nos nossos canais. Então até a próxima e um grande abraço.